0: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فهذا الدرس من إلقاء فضيلة الشيخ سليمان بن ناصر العلوان حفظه الله تعالى وموضوع هذا الدرس شرح كتاب الطهارة من جامع أبي عيسى الترمذي رحمه الله الدرس السابع باب ما جاء من الرخصة في ذلك وكان إلقاء هذا الدرس في اليوم السابع من شهر رجب من عام ألف وأربعمائة وواحد وعشرين.
1: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبد رشولي نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في سننه باب ما جاء في باب ما جاء من الرصة في ذلك. حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن المثنى قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي عن محمد بن إسحاق. عن أبان ابن صالح عن مجاهد عن جابر بن عبد الله قالنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة ببول فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها وفي الباب عن أبي قتالة وعائشة وعمار قال أبو عيسى حديث جابر في هذا الباب حديث حسن غريب وقد روى هذا الحديث ابن ابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر عن أبي قتاده أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يبول مستقبل القبلة. أخبرنا بذلك قتيبة قال أخبرنا ابن لهيعة وحديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم صح من حديث ابن لهيعة وابن لهيعة ضعيف عند أهل الحديث. ضعفه يحيى بن سعيد القطان وغيره حدثنا ان قال حدثنا عبده عن عبيد الله بن عمر عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمي واسع بن حبان عن ابن عمر قال رقيق قال رقيت يوما على بيت حفصة فرايت النبي صلى الله عليه وسلم على حاجته مستقبل الشأن مستدبر الكعبه. قال
0: بالهم الشعر
1: والشم قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح بسم الله الرحمن الرحيم
2: قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى باب ما جاء من الرخصه في ذلك أي هذا باب ما جاء من الأخبار من التسهيل والتيسير في البولي أو في استقبال القبلة بغائط أو بول. وأبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى قدم الأحاديث الواردة في النهي ثم أتبع ذلك بالأحاديث الواردة في الرخصة. والرخصة قيل هي استباحة المحظور مع قيام الحاضر. وقيل الرخصة ما ثبتت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح. والرخصه خلاف الشده يقال ارخص الشارع في كذا وكذا ترخيص وارخص ارخاص اذا يسره وسهله تطلق الرخصه مقابل العزيمه وقد تطلق الرخصه غير مقابل العزيمه والمقصود بالرخصه في هذا الباب اي التيسير والتسهيل قال ابو عيسى رحمه الله تعالى حدثنا محمد ابن بشار وهو بندار قد تقدم انه قال ولدت في السنه التي توفي فيها حماد بن سلمه وقد توفي حماد سنه 67 ومائه وتوفي ابن بشار سنة اثنتين و200 وتقدم أنه من رواة الستة ومحمد بن المثنى أي حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن المثنى ابن عبيد ابن قيس ابن دينار العنزي البصري الحافظ أبو موسى ولد في السنة التي توفي فيها حماد بن السلمة فقد ولد محمد بن بشار ومحمد بن المثنى في عام واحد وقد قال ابو دار ولدت انا وابو موسى في السنه التي توفي فيها حماد بن سلمه وروى ابن المثنى عن اسماعيل بن عليا وحماد بن اسامه وخالد بن الحارث الهجيمي وعبد الرحمن بن مهدي ومعاذ بن معاذ والوليد ابن مسلم ويحيى ابن سعيد القطان ويزيد ابن هارون وابي بكر الحنفي ويونس ويونس ابن بكير وعنه الجماعة وبقي ابن مخلد والذهلي وابو حاتم وابو زرعة الرازيان قال ابن معين ثقة وقال ابو الحسين وقال أبو الحسين ابن محمد أي عبد الله بن محمد السمناني كان أهل البصرة يقدمون أبا موسى على بندار وكان الغرباء يقدمون بندار على أبي موسى وقال الخطيب رحمه الله كان ثقة ثبت احتج سائر الأئمة بحديثه وقد مات بذي القعدة سنة اثنتين وخمسين ومئتين قوله قال حدثنا وهب أي وهب ابن جرير ابن حازم الأزدي البصري روى عن أبي وحديثه عند الجماعة وروى عن حماد بن زيد وشعبه وهيشام بن حسان وهيشام الدستوائي وعنه يعقوب ابن ابراهيم الجوزجاني والدورقي وإسحاق وهو ابن راهوي والحسن بن علي الخلال وسليمان بن حرب قال عنه الإمام يحيى بن معين رحمه الله ثقة وقال سليمان بن داود القزاز الرازي قلت لي أحمد بن حنبل اريد البصره عمن اكتب قال عن وهب بن جرير وابي عامر القائل العقدي وقد توفي وهب سنه ست ومائتين وروى عنه الجماعه هنا روى عن ابيه وابوه هو جرير ابن حازم الازدي يكنى أبي, أبي النضر روى عن ايوب السختياني وثابت البناني والحسن البصري وحميد الطويل وزيد بن أسلم والأعمش وقتادة ونافع مولى ابن عمر ومحمد بن سرين ويحيى بن سعيد الأنصاري وعنه بهز بن أسد وأبو داود الطيالسي وعبد الله بن وهب ومحمد بن الفضل عارم ومسلم بن إبراهيم قال شعبة عليك بجرير ابن حازم تسمع منه وقال ابن معين ثقة وقال ابو حاتم تغير قبل موته بسنة وقال ابن مهدي جرير ابن حازم اختلط وكان له أولاد وهم أصحاب حديث فلما حس ذلك منه حجبوه فلم يسمع أحد منه شيئا في حال الاختلاط وقال الامام يحيى بن معين هو عن قتاده ضعيف وقد انكر عليه اي على حازم على جرير بن حازم الامام احمد ويحيى وغيرهما احاديث متعدده يرويها عن قتاده عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم منها حديث عن قتاده عن انس في الرجل الذي توضا وترك لمعه قدر الدرهم لم يصبها الماء وهذا الحديث رواه ابن داود وقال ليس بمعروف عن جرير وقد جاء الخبر في صحيح مسلم بنحوه من غير حديث جرير ومنها حديث عن قتاده عن انس ان قبيعة السيف النبي صلى الله عليه وسلم كانت من فضه وهذا الحديث ايضا رواه ابو داود وقال الامام احمد رحمه الله تعالى جرير بن حازم يروي عن ايوب السختياني عجائب وانكر عليها ايضا الائمه حديثه عن ثابت البناني عن انس بن مالك اذا اقيمت الصلاه فلا تقوموا حتى تروني وإنما سمعه جرير من حجاج الصواف عن يحيى ابن أبي كثير عن عبد الله ابن أبي قتادة عن أبيه فواهم جرير في هذا الخبر فرواه عن ثابت عن أنس وقد بيّن هذا الإمام أبو عيسى الترمذي رحمة الله في جامعة وسوف يمر بنا قولوا عن محمد بن اسحاق محمد بن اسحاق ابن يسار القرشي المطالبي مولاهم المدني صاحب السيرة ولد ابن اسحاق والاخباري المشهور سنة ثمانين قيل في نفس العام الذي ولد فيه ابو حنيفة رحم الله الجميع وحدث عن الاعرج وعمر بن شعيب وفاطمه بنت المنذر ابن الزبير والزهري ونافع ومحمد التيمي وعنه يحيى بن سعيد الانصاري تابعي وشعبة والثوري والحمادان وهشيم وابو عوانه وابن عيينة وحفص بن غياث وجرير بن عبد الحميد قال الزهري لا يزال في المدينه علم ما بقي هذا يعني ابن اسحاق وقد سئل الزهري عن مغازيه فقال هذا واشار الى ابن اسحاق اعلم الناس بها وكان الزهري اماما في المغازي وقال شعبة ابن إسحاق أمير المحدثين لحفظه وقال شعبة ابن إسحاق أمير المحدثين لحفظه وقال سفيان جالست ابن إسحاق منذ بضع وسبعين سنة وما يتهمه أحد من أهل المدينة ولا يقول فيه شيئا وقال الامام احمد رحمه الله تعالى هو حسن الحديث وعنه قال ليس بحجه وقال عبد الله بن الامام احمد كان ابي يتتبع حديثه فيكتبه فيكتبه كثيرا بالعلو والنزول ويخرجه في المسند وما رايته انثى حديثه قط قيل له يحتج به قال لم يكن يحتج به في السنن تلخصنا الآن في ابن إسحاق التوثيق المطلق كما سبق الأمر الثاني فيه من ضعف ابن إسحاق مطلقا وهذا قول طائفة من أهل العلم كأبي حاتم وغيره الأمر الثالث لا يحتج به في السنن وهذا ليس على أطلاق كما سات إن شاء الله توضيحه وقد قيل للإمام أحمد ابن أسحاق إذا تفرد بحديث تقبله قال لا والله إني رأيته يحدث عن جماعة بالحديث الواحد ولا يفصل كلام هذا من كلام هذا قال الإمام أحمد وأما علي بن المديني فكان يثني عليه ويقدمه وقال الإمام علي بن المديني رحمه الله لم أجد لابن أسحاق إلا حديثين منكرين وذكر حديث إذا نعس أحدكم يوم الجمعة وحديث زيد بن خالد إذا مس أحدكم فرجه فليتوضأ وقد جاء هذا الحديث من حديث بسرى بنت صفوان وإسناده حسن وقال الإمام النسائي رحمه تعالى ليس بالقوي وقال كما سبق هو قوله ابن أبي حاتم بأنه ضعيف وقد توفي ابن إسحاق سنة 50 و كوفاة الإمام بحنيفة فقد توفي سنه خمسين ومائه وقيل احدى وخمسين ومائه وخرج له ال السنن والبخاري تعليقا وفي جزء القراءه خلف الامام وصحح له هناك وخرج له مسلم خمسه احاديث متابعات الصحيح الامام محمد بن اسحاق انه صدوق ما لم يتفرد باصل لا يرويه غيره أو يخالف غيره من الثقات فإذا تفرد بأصم وجب رفض حديثه مثال ذلك ما رواه احمد وأبو داود في سننه من طريق محمد بن إسحاق عن أبي عبيدة ابن عبد الله بن جمعة عن أبيه وعن أمه عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذا يوم رخص لكم فيه إذا رميتم جمرة العقبة أن تحلوا فإذا غربت الشمس ولم تطوفوا بالبيت عدتم حرما كما بدأتم هذا الخبر أصل في هذا الباب ولم يروي كبير أحد عن أبي عبيدة سوى ابن إسحاق ولا يحتج به إذا تفرد في الأصول وشيخه أبو عبيدة وإن كان من رجال الإمام مسلم ومعروف النسب والشرف غير انه لا يحتج بتفرداته في الاصول فانه غير معروف بحفظ ومن هو اجل منه قدره واحفظ منه اذا تفرد باصل يتوقف فيه وقد يرد فكيف بتفردات ابي عبيده بمثل هذا الخبر او بشيخه بتلميذه ابن اسحاق ومثل عاد الاحاديث تفردات السفيانين ومالك وابن مهدي وجعبه وأمثال هؤلاء الحفاظ الذين لا يضر تفردهم على أن بعض المحدثين قد يرد تفردات بعض هؤلاء الأئمة وفي هذا الخبر أيضا عدة علل وقد تقدم قول علي بن حين أنكر عليه حديثين إذا نعش أحدكم وحديث زيد مس فرجه فليتوضأ وقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى لا يحتج به في السنن ليس مراد الإمام أحمد أنه لا يحتج بمحمد بن إسحاق في كل ما روى في السنن. إنما يقيد ذلك إذا تفرد. بدليل أن الإمام محمد رحمه الله تعالى احتج بأحاديث كثيرة لمحمد بن إسحاق. فعلم أنه قال في السنن أي إذا تفرد بسنة. بينما لو تفرد محمد بن إسحاق في حديث الفضائل ونحو ذلك نقبل حينئذ حديثه. لأنه مثله يتفرد بمثل هذه الأمور. أما كونه يتفرد بحديث في السنن أو أصل في السنة أو أصل في الباب فلا نقبله فلنرد حديث منه أكبر منه فقد رد الإمام النسائي حديث أبي داود الحفري وأين يقع ابن أسحاق من أبي داود الحفري حين روى حديث عائشة رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي متربعة رواه النسائي، وذكر ما تفرد بها ابو داود الحفري وقال ثقة والخبر منكر ووضح انها بدوله الحفري ثقه وان تفرط الثقه لا يلزم منه الصحه فقد يتفرد الثقه في الحديث ويكون خبره معلولا كهذا الحديث وابن اسحاق الان هنا رواه حديثنا النبي صلى الله عليه وسلم ان نستقبل القبله ببول قال جاب فرايته قبل ان يقبض بعام يستقبلها فمن يقول لان هذا الخبر اصل في الباب فالنظر الصحيح يقتضي رد هذا الخبر على ابن إسحاق ومن قال لأن هذا الخبر ليس أصلا في الباب الأصل في الباب حديث ابن عمر سيادة حديث عنه في, في الصحيحين أو عند السته فحينئذ يقتضي النظر قبول حديث ابن إسحاق لأنه لم يتفرد بأصل وسيادة الحديث إن شاء الله على حديث جابر. قولوا عن أبان ابن صالح وهذا هو ابن عمير أبان ابن صالح ابن عمير القرشي مولاهم وقد ولد سنة ستين وولد هذه السنة جمع من الأكابر منهم الإمام الأعمش والإمام قتادة وجماعات ولدوا في هذا العام وقد روى بال بن صالح عن أنس بن مالك وحسن البصري وعطاء بن أبي رباع وعطاء بن يسار وعنه ابن عجلان وأسامة بن بن زيد الليثي وابن جريج فقد طعن فيه الإمام ابن عبد البر رحمه الله وقال ضعيف وتبع على ذلك ابن حزم فقال عنه بأنه مجهول ولا أعلم أحدا من المحدثين تابعهما على ذلك فقد قال الإمام يحيى بن معير رحمه الله ثقة وتبع على ذلك النسائي وابو زرعه وابو حاتم وجماعات كلهم احتجوا بابان بن صالح وانه ثقه وحينئذ نعلم تفرد ابن عبد البر في ذلك وان هذا من الغلط الذي وقع فيه الامام ابن عبد البر رحمه الله وقول ابن حزم بانه مجهول هذا غير صحيح فقد عرفه الحفاظ والاكابر ووثقوه واحتجوا به وهذا ليس بغريب من أبي محمد بن حزم رحمه الله فقد قال عن أبي عيسى الترمذي رحمه الله بأنه غير معروف قوله فقد توفي أبان بن صالح سنة بضعة عشرة ومئة قوله عن مجاهد عن جابر تقدم الحديث عن مجاهد عن جابر في الكلام على حديث مفتاح الجنة الصلاة قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة ببول. تقدم أن الأصل في النهي التحريم، تقدم أن الأصل في النهي التحريم. قوله أن نستقبل القبلة. بعض العلماء فرق بين الاستقبال والاستدبار. فإذا جاء النهي في الاستقبال حصر النهي على الاستقبال. إذا جاء النهي في الاستدبار حصل حصر النهي في الاستدبار. وبعض أهل العلم لا يرى التفريق بينهما. فان النهي عن الاستقبال كالناهي عن الاستدبار فإذا جاء الناي عن الاستقبال لحقه هو الاستدبار والعكس بالعكس وهذا الصحيح في النظر فانه لا فرق بينهما والتعاليل التي ذكرت في النهي عن الاستقبال هي موجوده في الاستدبار والتعاليل الموجوده في الاستدبار هي موجوده في الاستقبال او ان نستقبل القبله ببول فرأيت قبل أن يقبض بعام يستقبلها، في هذا دليل أن الناهي سابق للإذن، طبعا الناهي ناقل عن الأصل لأن الأصل في ذلك الجواز. النهي ناقل عن الأصل لأن الأصل في ذلك الجواز. وأراد جابر في هذا الحديث أن يوضح أنه نهي عن ذلك، فقال ثم رأيت قبل أن يقبض بعام يستقبلها. ولم يذكر جابر رضي الله عنه. هل كان هذا في الفضاء ام في البنيان فاحتج بظاهر هذا الحديث بعض اهل العلم على نسخ حديث ايوب مطلقة في الفضاء والبنيان وهذا مذهب عائشه وعروه بن الزبير وروايه عن احمد وهو مذهب داود الظاهري واستدلوا على ذلك بحديث ابن عمر في الصحيحين وسوف ياتي وقال بعض اهل العلم يحمل هذا الخبر على حديث ابن عمر في البنيان ويبقى حديث ابي ايوب على الصحره جمعا بين الخبرين قال اصحاب هذا القول فان الجمع بين الدليلين اولى من الغاء احدهما وقد أشار الى هذه المساله المراقي فقال والجمع واجب متى ما امكن والا فللاخير نسكن بينه وهذا مذهب نارس والشافعي واحدى الروايات عن الامام احمد وهو مذهب البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه كما سبق تقرير ذلك فان البخاري رحمه الله تعالى قال في صحيحه باب لا تستقبل القبله بغائط او بول الا عند البلاء في دار او نحوه واستدل على أصحابنا القول ايضا بما رواه ابو داود في سننه عن طريق الحسن بن ذكوان عمروان مروان بن الاصفر قال رايت ابن عمر انا راحلته استقبل القبله ثم جلس يبول اليها فقلت يا ابا عبد الرحمن الم ينهى عن هذا فقال انما نهي عن هذا في الفضاء وإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك لا بأس وهذا الحديث في إسناده الحسن بن ذكوان قال عنه يحيى بن معيّن ضعيف وقال الدار رحمه الله تعالى في كتاب العلل ضعيف بينما في سنة الصحة هذا الحديث وقال أبو حاتم ضعيف وقال الإمام أحمد رحمه الله أحاديثه أباطيل فقد صحها حديثه جمع من اهل العلم واحتجوا به. لان في الحسن من الاكوان جمع غفير من اكابر الحفاظ وقد تفرد بهذا الخبر. غير ان هذا الحديث لا يضيف حكما شديدا في المساله. لان قول ابن عمر صريح في القضيه وحديثه في الصحيحين كما سياتي. لان ابن عمر حين بلغ من يتنزع عن استدبار او ينكر ويتنزع عن استدبار القبلة في الغائط والبول أنكر على هؤلاء واستدل على ذلك بأنه رقي على بيت حفصة وذكر الخبر وقد رواه الجماعة حينئذ لا يعطينا هذا الحديث حكما جديدا في القضية غير أنه يضاف إلى أدلة القائلين بالتفريق بين الفضاء والبنيان نتحدث الآن عن حديث جابر لا الى منع الاستقبال والاستدبار بغائط او بول جماعه من اهل العلم وقالوا عن النهي بانه عفو وتقدمت ادلتهم في الباب الاول اي في باب النهي عن استقبال القبله بغائط او بول وذكروا من الادله ان النهي انما جاء لحرمه القبله وهذا المعنى موجود في الفضاء والبنيان واستدلوا على ذلك بحديث سراقه حديث صراق رواه طبري في تهذيبه وقد تقدم أنه ضعيف وقالوا عن حديث جابر لأنه معلوس بعلل العلة الأولى قالوا تفرد محمد بن إسحاق به قالوا ولا تقبل تفرداته في الأحكام والسنن العلة الثانية تفرد أبان بن صالح عم مجاهد العلة الثالثة قالوا ان جابر بن عبد الله لم يذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم ان يستقبلها في الفضاء او في البنيان. وهذا الحديث قال اقل من يعارض به حديث ابي المجمع على صحته. وهذا المذهب مذهب طائفه من اكابر اهل العلم. واليه ذهب ابو ايوب الانصاري وسعيد بن جبير والثوري وهو المشهور من مذهب وهو احدى الروايات عن الامام احمد. ونصر هذا القول الامام ابن حزم والامام ابن تيميه وتلميذه ابن القيم وقد سبق ذكر ادلته قال المصححون لهذا الخبر اما تفرد محمد بن اسحاق فلا ضر فانه ثقه وقد وثقه جمع من اهل العلم وقال علي بن المدين لا اعلم لمحمد بن اسحاق حديثا منكراتي وحديثي وحديثين وقد سبق ذكرهما وابن اسحاق لم يتفرد بهذا الخبر اي لم نتفرد بحديث في اصل في الباب. وانما العمله في هذا الباب حديث ابن عمر المتفق على صحته. وهذا الحديث انما يقوي حديث ابن عمر، واذا قلنا بان ابن اسحاق لم يتفرد باصل فالراجح قبول حديثه. ولو اعتبرنا هذا الحديث اصلا في الباب لضعفنا ابن اسحاق. لانه لا يمكن معارض الحديث بأيوب بحديث يتفرد به ابن اسحاق. لكن انا لا اعتبر هذا الحديث هو الاصل في هذا الباب، لان الاحتجاج بحديث ابن عمر وسياتي ان شاء الله، ان حديث ابن عمر ليس خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، لان الاصل التشريع، ولا تثبت الخصوصيه الا بدليل، واما ابان بن صالح فقد تقدم توثيق الائمه له، ولم يطعن فيه غير ابن عبد البار وابن حزم وهما محتوجان باتفاق الائمه على توثيق ابان بن صالح واما كون جابر لن يذكر في هذا الخبر هل كان في الفضاء ام في البنيان فيحتمل ان يكون في الفضاء ويحتمل ان يكون في البنيان فاذا كان في الفضاء فيكون ناسخاً لحديث ابيه لماذا تخصصونها في الصحراء واذا كان في الصحراء فقال فانه يقيد في الصحراء دون البنيان اقول حديث جابر عز ويحتمل وروده في الفضاء وحينئذ هل يقوى على نسخ حديث بأيوب في هذا إشكال لأننا إذا قلنا بأنه في, في الفضاء صار أصلا ما صار تابعا لحديث ابن عمر وإذا قلنا بأن هذا الحديث في البنيان على حديث ابن عمر لن يكون حينئذ أصلا فإذا قلنا إن حديث جابر عام فلا أظنه يبلغ مرتبات الحجية لأن مثل هذا الحديث لا يقوى على نفس حديث أبي أيوب، وإذا حملنا هذا الحديث على البنيان ظهر حينئذ الجواب وعلى قولنا إن نصححه. كما صح هذا الخبر جمع من أهل العلم منهم الإمام ابن خزيمه والإمام ابن حبان والحاكم وأورده ابن الجرد في المنتقى وقال الإمام أبو عيسى الترمذي سأله عنه محمد بن إسماعيل فقال هذا حديث صحيح ذكر ذلك في كتاب العلل صحيح إذن يصلح هذا الحديث لمن صحه حجه على نص حديث ابي ايوب وقد سبق ذكر القائلين بذلك وان هذا مذهب عائشه وعروه وداود وواقع الروايات عن الامام احمد قال ابو عيسى رحمه الله نعود ان شاء الله مره اخرى لبحث مساله حديث عمر قال أبو عيسى رحمه الله تعالى وفي الباب عن أبي قتاده وهذا الحديث سوف يشير إلى الترمذي فيما بعد وهو حديث معلول مضطرب سوف يتكلم عنه وعائشة حديث عائشة رواه أحمد وابن ماجة من طريق عراق ابن مالك عن عائشة قال ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قوم يكرهون أن يستقبلوا بفروج القبلة فقالوا راهم قد فعلوها استقبلوا بمقعدة القبلة. وهذا معلول بعراك فإنه لم يسمع من عائشة. قاله الإمامان أحمد والبخاري، وقال البخاري أيضا في هذا الحديث الطراف. نقله عنه الترمذي رحمه الله تعالى في كتاب العلل، وقد جاء عن الإمام أحمد أنه قال: أحسن ما روية الرخصة حديث عراك عن عائشة وإن كان مرسلا فإن مخرجه حسن. ويمكن حمل كلام الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه يقصد بقوله أحسن ما روي أي أصرح في الرخصة أي أصرح ما روي في الرخصة لأن حديث ابن عمر لأن حديث ابن عمر أصح شيء في هذا الباب غير أن حديث عائشة أصرح وحديث عائشة أصرح من حديث جابر لأن حديث جابر محتمل قوله وعمار أي أيوة وفي الباب عن عمار رواه الطبراني في المعجم الكبير قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم يستقبل القبله بعد النهي في غائط او بول وهذا الخبر معلول فقد ذكره الهيثمي في المجمع وقال في جعفر بن الزبير متفق على تضعيفه قال ابو عيسى رحمه الله تعالى وقد روى هذا الحديث اي حديث جابر ابن لهيعه على بن الزبير عن جابر على قتاده انه راى النبي صلى الله عليه وسلم يقول مستقبل القبلة أخبرنا بذلك قتيبة قال أخبرنا ابن لهيعة وابن لهيعة هذا هو عبد الله بن لهيعة ابن عقبة ابن فرعان يكنى بأبي عبد الرحمن المصري الفقير ولد سنة ست وتسعين وقيل سنة سبع وتسعين روى الحبان بن واسع ومحمد بن عجلان ويزيد بن ابي حبيب وعطاء ربا بن رباح وحوري ابن عبد الله المعافري وعنه الثوري وشعبة والاوزاع وقتيبة وقد قيل ان ابن لهيعة لاقيا 72 تابعية وتوفي ابن لهيعة سنة 74 و100 وسيأتي عن الحديث بعد قليل وانه ضعيف مطلقا قوله عنب الزبير رواه ابن لهيعة عنب الزبير ابو الزبير هذا محمد بن مسلم ابن تدرس القرشي الأسد مولاهم روى مسلم واكثر التخريج عنه في احاديثه عن جابر بن عبد الله وقد رمي, رمي بالتدليس ولا يصح فان ابا الزبير حجازي والتدليس غير معروف في الحجازيين ذكر هذه الفائده الامام الشافعي والحاكم وجماعه وسوف ان شاء الله الحديث عن ابي الزبير وما قيل فيه في موضع في الحديث التاسع والسبعين بعد المئة وأبين أن السابقين لا يردون الحديث بمجرد العنعنة ولا أعلم أحدا من أهل الحديث ضعف حديثا بمجرد العنعنة وإن كان الراوي موصوفا بالتدليس وإنما يردون الحديث إذا ثبت التدليس أو علة أخرى في الإسناد أو في المثل. أما كون أئمة السلف يردون الحديث بمجرد العنعنة فهذا لا يمكن إثباته. وصلت سبق ذكرت هذا مطولا وسوف أعيد إن شاء الله في الكلام على أبي الزبير المكي أو في الحديث عن ابن إن شاء الله فيكون في الحديث قبل ذكر أبي الزبير. قال أبو عيسى رحمه الله تعالى: وحديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم اصح يقصد بحديث جابر الحديث السابق من طريق محمد بن اسحاق عن ابان بن صالح عن مشاهد بن جابر عن جابر وقد تقدم ان قولا لان هذا الحديث اصح من هذا الحديث لا يعني تصحيح الخبر فانه قد يكون اصح الضعيف وقد يكون هو الصحيح فان قول ابي عيسى هذا حديث حسن غريب تقدم الحديث عن ذلك وانه لا يمكن تطبيق تعريف الحسن اذا قرن الحسن بغيره. اذا شرد الحسن قال ابو عيسى هذا حديث حسن طبقنا تعريف الحسن عليه، الذي جاء من غير وجه كما في تعريفه ب عيسى واذا قرنها ابو عيسى قال هذا حديث حسن صحيح او هذا حديث حسن غريب فان الحسن حينئذ يغاير التعريف المذكور في كتاب العلل وقد سبق تقرير ذلك وتوضيحه فيما سبق. قال ابو عيسى حديث جابر عن النبي صلى الله من حديث ابن لهيعه وابن لهيعه ضعيف عند اهل الحديث ضعفه يحيى بن سعيد القطان وغيره وقال الامام ابن مهدي رحمه الله لا احمل عن ابن لهيعه لا قليلا ولا كثيرا وقال الامام احمد رحمه الله تعالى ابن لهيعه ليس بحجه واني لاكتب كثيرا مما اكتب اعتبر به وحديثه يقوي بعضه بعضا، وقال ابن معين لا يحتج بابن لهيعة، وقد احتج بعض أهل العلم في رواية القدامى عنه. ذكر هذا رواية عن الإمام أحمد، واختار جمع من المتأخرين. وفيه نظر. ومن فاهم من قول الحافظ في التقريب حين قال ورواية العبادة الثلاثة عبد الأنواب عدل المنذر عدل المقري عدل المبارك أعدل من غيرها، من فهم أن ابن حجر الصحيح رواية ابن لهيعة إذا روى عنه العبادلة فقد غالط على الحافظ. إنما قال أعدل وقد أحسن الإمام أبو زرعة رحمه الله تعالى حين قال: سماع الأوائل والأواخر عن ابن لهيعة سواء، إلا أن ابن المبارك وابن واب كانا يتتبعان أصوله وليس ممن يحتج بحديثه. وهذا القول الفصل في ذلك. فرواية الأوائل والأوائل والأواخر عن ابن لهيعة سواء. ابن لهيعة ضعيف مطلقا. غير أن رواية القدامة عن ابن اللهيعه أعدل من غيرها فهي أحسن الضعيف هذا المعنى هي أحسن الضعيف قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى حدثنا هنال وقد تقدم الحديث عن هنال وهو ابن السري التميمي قال عنه الإمام أحمد عليكم بهنال قال حدثنا عبده ابن سليمان كلابي الكوفي اسمه عبد الرحمن وعبده لقب وليس اسما. روى عن اسماعيل بن ابي خالد وحجاج بن دينار وشعبه عفوا وسعيد بن أبي عروبه وسفيان الثوري والاعمش وعاصم الاحول ومجارد بن سعيد واخرين من الثقات وعنه الامام احمد بن حنبل واسحاق وزهير بن حرب وابو بكر بن ابي شيبه وعمرو بن محمد الناقد قال الامام احمد رحمه الله تعالى: ثقه ثقه وكان شديد الفقر. وقال الإمام يحيى بن معين رحمه الله تعالى ثقة وقد مات سنة سبع و100. عن عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب القرشي العدوي رواه عن ثابت البناني وسالم بن عبد الله وسعيد المقبري وسمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن وسويل بن أبي صالح وأبي الزناد ونافع وعنه أبان بن يزيد العطار وايوب بن ابي تميم السختياني بن المفضل وابن جريج وعبد الرزاق والسفيانان وشعبه ويحيى القطان وابو معاويه محمد بن الضرير الظريف بن سعد واخرون من الثقات. قال ابو حاتم: سالت الامام احمد بن حنبل رحمه عن مالك وعبيد الله وايوب. ايوب اثبت في نافع. فقال الامام احمد عبيد الله اثبتهم واحفظهم واكثرهم روايه وقال احمد بن صالح ثقه ثبت مامول ليس احد اثبت في حديث نافع منه وقد توفي سنه 47 و100 قول عن محمد بن يحيى بن حبان محمد بن يحيى بن حبان الانصاري تابعي رواه عن انس بن مالك وابي صالح السمان والاعرج وعن اسماعيل ابن أمية والليت بن سعد ومالك الزوري وموسى ويحيى بن سعيد الأنصاري وموسى ابن عقبة ثقه كثير الحديث له حلقة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يفتي وقد مات بالمدينة سنة وعشرين ومئة وهو ابن 74 قال عن عمه واسع ابن حبان الانصاري روى عن جابر بن عبد الله وراتع بن خديج وابي سعيد الخدري وعنه ابن حبان بن واسع في مسلم وابي داود الترمذي وابن اخيه محمد بن يحيى عند الجماعه وقال ابو زرعه ثقه عن ابن عمر تقدم الحديث عن عبد الله بن عمر وانه اسلم وهو صغير قد استصغر يوم احد واذن له بالخندق وكان من اعبد الناس واورعهم وأكثر تحريا لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة وتوفي سنة سلات وسبعين قال مالك بلغ ابن عمر سبعا وثمانين سنة وقد تقدم كل ذلك قال ابن عمر رقيت يوما على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم على حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد رواه البخاري ومسلم من طريق عبد الله بن عمر العمري عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه عن ابن عمر وجاء هذا الخبر في الصحيحين من طريق يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول إن ناسا يقولون إذا قعدت على حاجتك فلا تستقبل القبلة ولا بيت المقدس فقال عبد الله بن عمر لقد ارتقيت يوما على ظاهر بيت لنا فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على لبنتين مستدبر الكعبة مستقبل بيت المقدس وهذا الحديث دليل على جواز استدبار الكعبة في البنيان لأن عمر احتج بهذا الحديث على من منع، وراوي الحديث أفهم للخبر من غيره ولا سيما من ابن عمر رضي الله عنه ولن يفهم ابن عمر الخصوصية من هذا العمل لأن الأمر المتقرر التشريع ولا نكر هذا الخبر لأبي أيوب فاحتج به على التخصيص حتى نقول إن أبي أيوب يرى خصوصية هذا الخبر فيحتمل أن أبي أيوب لم يعلم بهذا الخبر أصلا ولم يسمع به لأن ابن عمر رضي الله عنه قال لقد ارتقيت يوما ولفوها لقد رقيت يوما على بيت حصة والرواية الأخرى على ظهر بيت لنا فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم على حاجزه واللط الأخر على لبنتي مستبذره الكابة والأصل في ذلك التشريع ولا يجوز إثبات الخصوصية في حديث ما إلا بدليل وفي هذا رد على من قال بأن المنع من استقبال القبلة واستبدالها من أجل حرمة القبلة ليس هناك معظم القبلة أعظم من نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فلو كتل العلة هي حرمة القبلة لكان النبي صلى الله عليه وسلم أعظم الناس احترامًا ولا ولما فعل ذلك أصلا لا والناس يطلعون على ذلك او لم يطلعوا على ذلك، فلا يمكن لاحد الناس ان يكون اعظم تعظيما للقبله من رسول الله صلى الله عليه وسلم. على القول بانه لازم حرمه القبله هو احتجاج بحديث سراقه، وقد تقدم تضعيف حديث سراقه ولا يصح، وقد احتج بهذا الحديث البخاري في صحيحه على جواز الاستقبال والاستدبار للقبله في البنيان وهذا مذهب أحمد في إحدى الروايات لأنه إذا جاز الاستدبار جاز الاستقبال والذي صحح حديث جابر يقول صح في حديث ابن عمر الاستدبار الاستدبار وفي حديث جابر الاستقبال هذا إذا حملنا حديث جابر على البنيان أما إذا حملناه على الفضاء ففي صحته نظر لأنه صار أصلا تلبب وهذا مذهب أيضا الشافعي أمالك ما سبق والشافعي وجماعات من أهل العلم وهذا الحديث يقيد حديث أبي أيوب ويخصصه ويحمل حديث أبي أيوب على الفضاء دون البنيان فإن الجمع بين النصوص أولى من الغائية هذه ما داعي أن نقول بقول عائشة وعروة وربيعة وداود ورواية عن أحمد بأن يجوز في الفضاء والبنيان مطلقة لأن هذا يقتضي إلغاء بعض النصوص، ولا داعي أن نقول بقول أبي أيوب مطلقا يحرم في الفضاء والبنيان مطلقا. ومعنا أدلة تفيد الجواز في البنيان. حينئذ نعمل حديث أبي أيوب على الفضاء، وحديث ابن عمر على البنيان، حين قال قائل: قد في أدلة المانعين، ما هو الفاصل؟ وما هو الحد الفاصل والحاجز؟ في الفضاء والبنيان. فالجواب ان نرجع ذلك للعرف والدليل والنظر يقتضيان ذلك. فاذا وجد ما يسر الانسان ويعرف عند الناس بانه ساتر فهذا هو الحد الفاصل في ذلك. واما قولهم بأن حين حينئذ يوجد سهال وجبال فنقول ان هذه السهول وهذه الجبال غير ساتره للشخص عن اعين الناس لأنها بعيدة ونحن نفرق بين القريب وبين البعيد فإن قالوا ما وجه هذا التفريق نقول النمر يقصد التفريق فلو أن رجلا مد رجله إلى مصحف وكان المصحف قريبا متا... كان مصحف مجاورا لرجله لا يقصد بينهما سوى شبر أو شبرين أو ثلاثة لكرهنا هذا له لأن هذا لم يعظم المصحف ولو مد رجله والمصحف يبعد عنه كيلو لما كرهنا اذا فصلنا بين القليل وبين الكثير وكذلك اذا كان المصحف وراء الدبر وبينك وبينه جدار لا نمنع ذلك ولا نكرهه ولو كان المصحف وراء الدبر مباشره وليس بينه محائل لقلنا بان اقل الاحوال هذا الفعل شرائيه ان لم نقل بالتحريم ان لم نقل بالكفر كما قاله بعض الفقهاء ان لم نقل بالكفر كما قاله بعض الفقهاء غير أن هذا في نظر ولا يصح لأن بعضها أحناك يقول من قال مسيجد أو مصيحف كفر وفي هذا نظر ما لم يقصد الإهانة والتقليل من شأن قيوة الله ومن شأن كلام الله جل وعلا فحينئذ إذا وضع المصحف وراء دبره وليس بينه فاصل ومسافة قريبة نكره له هذا الفعل وإذا كتب مسافة بعيدة لم نكره إذا فرقنا بين الحد القليل وبين الحد الكثير على جواب عما سبق ذكره، فعلى يكون الجواز، الجواز الاستقبال والاستدبار في البنيان دون الفضاء لحديث ابن عمر، وناخذ تحريم الاستقبال والاستدبار القبلة بغايه طبعا في الفضاء بحديث بأيوب، كم عن بين الخبرين، كما قال في المراقب والجمع واجب متى ما أمكنه وإلا في الأخير ندخل بينه إن قال قائل. جاء في حديث ابن عمر الاستقبال والصحيح انه لا فرق بين الاستقبال وبين فإذا جال الاستدبار فاذا جاز الاستدبار جاز الاستقبال ويصحاحنا حديث جابر وحملناه على البنيان ففيه الاستقبال وقد تقدم ان حديث جابر صححه وجمع غفير من ائمهنا لانه منهم البخاري كما نقل عنه الترمذي ومنهم ابن خزيمه ومنهم ابن حبان ومنهم الحاكم وحسنه النووي وأصححه جمع من المتأخرين وأوراد ابن الجرود رحمه تعالى في المنتقى وهذا أولى من القول بالجواز مطلقة وأولى من القول بالمنع مطلقة فإن قال قائل إن النبي صلى الله عليه وسلم استدبر القبلة حيث لا يراه الناس وابن عمر قال رقيت يوما على بيت حفصة فقد رقي من غير تقصد لذلك كما يتضح هذا بمجموع الطرق فهذا في قرينة على التخصيص لأن الإنسان لم يرد يطلع عليه، احد فيجاب عن ذلك بما سبق ذكره بأن الأصل عدم التخصيص وأيضا لو كان هذا خاصا حين اطلع ابن عمر على الأقل نبه بعد ذلك لأن الله جل وعلا ما فردنا في الكتاب من شيء وابن عمر جعل يفسر بهذا وينقل للناس وابن عمر ايضا حين كان يكتب بهذا بمحضر من الصحابه والتابعين لا اعلم احدا لا الصحابه ولا من التابعين اعترض عليه بالخصوصيه. فهذا دليل على انه متقرر بان كل شيء يفعله النبي صلى الله سواء كان في الغيبة او في الحضره انه فعل، ثم ايضا في جواب اخر اقوى من هذا. يقال ان النبي صلى الله عليه وسلم حين فعل ذلك في بيته قد يطلع عليه اهل بيته ولم يعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم ان هذا من خصوصياته. ولان اهل البيت كيف ينقلون فعلو في البيت ولم يبين النبي صلى الله عليه وسلم فعلم من هذا العلم والعموم وهو الصحيح في هذا العلم عند الله نعم
0: البنيان قال ذلك البنيان
2: ايضا ابي ايوب إيه؟ حَدِيثٌ سهمه نعم ابو ايوب نعم على العموم وهذا من سهمه بي ايوب انه قال في الفضاء والبنيان لكن لفظ الحديث يحمل على الفاظ رفعنا في لا سنقول وقال نحمله على الرفع ونحمل حديث ابن عمر على البنيان جمعا بين المصين بينما ابو ايوب اعمل الحديث على ظاهر لانه ما بلغ حديث ابن عمر ونحن حين بلغنا حديث ابن عمر نحمل حديث ابن عمر على البنيان وحديث ابي ايوب على الفاظ لنجمع بين المصين ولا ابن عمر حين قلنا انه يكرهون احتج بذلك على البنيان ولم احتج به على الفضل، وهذا اولى من اولى من ادعاء النسخ. في الشيخ ابو نعم في البنيان، لكن ابو ايوب هذا من فهمه. يعني اعمل الحديث على ظاهره. في البنيان. نعم اعمل في البنيان، لا شك فيه، ابو ايوب من يرى المنع في البنيان، اشرنا اليه فيما سبق. وهذا قول سعيد بن جبير والثوري وجمعنا من, من, من اهل العلم.
0: من الذي يقول بالفضل؟ ابو
2: ايوب وسعيد بن جبير وسعيد والثوري وهو المشهور مثلا حنيفه. وهو إحدى الروايات عن أحمد وهو رأي بن حزم وابن تيمية وابن القيم هؤلاء يقولون بالمانع في الفضاء والبنيان مطلقة أخذًا بعموم حديث أبي أيوف وحديث أبي أيوب صريح في هذا لكن لما جاء معارض له أعملنا المعارض في بابه وأعملنا حديث أبي أيوب في الفضاء لنجمع بين النصين وهذا أولى من الغائي أحدهما نعم هذا جيد يعني هو هذا احدى القواعد في هذه المساله ان جاء نهي عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم جاء بعد ذلك فعل من النبي صلى الله عليه وسلم في استقبال القبلة فان النهي يحمل على التنزيه والفعل يحمل على الجواز هذا اذا كان لهما جهه واحده فلو صح أن حديث جابر ولم يكن في الباب غيره لقلنا ان النهي في الفضاء والبنيان على التنزيه وحديث جابر يفيد الجواز كما قال في المراقي وربما يفعل للمكروه مبينا انه للتنزيه فصار في حقه من القرب كالنهي ان يشرب من فم القرب ولكن لما جاء حديث ابن عمر صار للمسأله وجهان وجه فضاء وجه بنيان فما استطعنا ان نحمل هذا على ترى آه هي وهذا على الجواز لان حديث بن عمر في البنيان وحديث جابر عام حديث جابر عام لا حديث جابر لا يمكن ان نصححه حتى العموم وحديث ابي ايوب عام فاعملنا حديث ابي ايوب على الفضاء واعملنا حديث عمر على البنيان ولم نستطع ان نحمل حديث ابي ايوب على الكراهيه وحديث ابن عمر على الجواز مطلقه في الفضاء والبنيان لانه حينئذ له وجهان اما لو كان الحكم وجه واحد لاعملنا النهي للتنزيه والاخر على الجواز، نظير مثال ذلك ناهى رسول الله صلى الله عليه وسلم على الشرب قائمة، ثم شارب النبي صلى الله عليه وسلم قائمة، نحمل الناهي على التنزيه والفعل على الجواز، ناهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب بفم القربة، اخص في ذلك ما أشار في البيتين السابقين، فنحمل الناهي على التنزيه والفعل على الجواز، لأن للمسألة وجها واحدة أما هنا لا لها وجهان. إلا إذا قلنا بحديث شعب، أما إذا وجد حديث ابي ايوب وحديث ابن عمر في المساله وجهان، فلا يمكن ان نطبق هذه القاعده حينئذ في المساله، واضح؟ لا يمكن ان نقول ان حديث ابن عمر قبل النهي، لان ابن عمر احتج به على من نهى، وكان رقي على بيت حفصه متاخره فاحتج به على الجواد، ولان ابن عمر نقل له النهي، فبامكان ابن عمر ان يقول ان هذا الفعل سابق فكيف حتى به؟ فكانوا اعم على الحديث على انه متاخر. ولهذا لم يعترض عليه احد في هذا الاستدلال. نعم.
0: ذلك لا,
2: لا تستقبل القبله لا بغاط ولا بغاط، الصريح في العموم في الفضاء والبنيان لولا حديث ابن عمر.
0: بس ليس فعل ابي ايوب يبين هذا العلامه يبين هذا الحديث، هو روى الحديث وقال لما اتينا مراحيض
2: يعني كانه ينزل هذا الحديث ايضا في البنيان سيكون متفق مع حديث ابن عمر. لا ما ابو ايوب نهى عنه حتى في البنيان واستغفر الله حتى في البنيان، حديث ابن عمر تجوز في البنيان. نعم. <تصفيق> هو بلا شك هذا مذهب لابي ايوب. قلت مذهب لابي ايوب لانه عام. وابو ايوب عمل الحديث على عمومه، الحديث عام لا تستقبل القبله بغضها ولا اي تفهم من هذا الحديث. الا تفهم العموم اذا فهمنا العموم في الفضاء والبنيان لما جاء الفعل في البنيان حملناه على البنيان فلو جاء حديث عمر على الفضاء لقلنا بالجواز مطلقه وحين يطبقنا هذه القاعده اذا كنا ما نصح الاسلام اذا صح الاسلام كله طبقنا القاعده على المساله نعم لا باس يحتاط الانسان فيمتنع عن استقبال القبلة واستدبارها في الفضاء والبنيان. إن الاحتياط في هذه المسألة سعر ولا سيما أدلة المانعين كما سمعتم وأدلة المجوزين كما سمعتم. فإذا الإنسان يحتاط ويمتنع عن استقبال القبلة واستدبارها في الفضاء والبنيان فله ذلك. ولكن التحريم فيه الأضاء ويتوجه التحريم في الفضاء دون
0: البنياء كما سبق والله أعلم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فهذا الدرس من إلقاء فضيلة الشيخ سليمان بن ناصر العلوان حفظه الله تعالى وموضوع هذا الدرس شرح كتاب الطهارة من جامع أبي عيسى الترمذي رحمه الله الدرس الثامن باب النهي عن البول قائما وكان إلقاء هذا الدرس في اليوم العاشر من شهر رجب من عام 1421
1: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الامام الحافظ ابو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في سننه باب النهي عن البول قائما حدثنا علي بن حجر قال اخبرنا شريك عن المقدام بن شريح عن ابيه عن عائشه قالت من حددكم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول قائما فلا تصدقوه ما كان يقول إلا قائدا وفي الباب عن عمر بريده قال أبو عيسى حديث عائشة أحسن شيء في هذا الباب وصح وحديث عمر انما روي من حديث عبد الكريم بن ابي المخالق عن نافع عن, عن ابن عمر عن عمر قال راني النبي صلى الله عليه وسلم ابول قائما فقال يا عمر لا تبل قائما فما بلت قائما بعد وانما رفع هذا الحديث عبد الكريم بن ابي المخارق وهو ضعيف عند اهل الحديث ضعفه ايوب الشخصياني وتكلم فيه وروى عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال قال عمر ما قلت قائما منذ اسلم وهذا اصح من حديث عبد الكريم وحديث بريدة في غير محفوظ وان ومعنى النهي عن البول قائما على التاديب لا على التحريم وقد روي عن عبد الله بن مسعود قال ان من الجفاء ان تبول وانت قائم. الله الرحمن
2: الرحيم. قال الامام ابو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى باب النهي عن البول قائما باب خبر لمبتدا محذوف تقديره هذا باب النهي عن البول قائمه ويجوز ان يعرب باب مبتدا وساغ الابتداء بالنكره من اجل الاضافه والخبر تقديره باب النهي عن البول قائما هذه احاديثه او هذا مكانه او هذا محله تكون هذا مبتدا ومحله أو مكانه أو هذه الأحاديث أو هذه أحاديثه هذا مبتدأ وحديثه خبر والمبتدأ الثاني وخبره خبر عن المبتدأ الأول ويجوز النص في باب باب النهي عن البول قائمة نص على المفعولية أي اقرأ باب النهي عن البول قائمة والاول اظهر ويجوز الثاني والثالث قدم ان الاصل في النهي التحريم ما لم يمنع من ذلك مانع والموالع كثيره وقد تقدم شيء من ذلك فان الحديث قد يجد بالنهي فياتي حديث اخر يصرفه عن ذلك وقد يكون الاجماع صارفا وقد يكون فهم الصحابه حيث يحملون الناهي على التنزيه وغير ذلك من الصوارف وابو عيسى الترمذي وان قال باب النهي عن البول قائمه الا انه يرى ان الناهي للتنزيه وليس للتحريم واهل العلم مختلفون في حكم البول قائمه على ثلاثه مذاهب. وأهل العلم مختلفون في حكم البول قائمة على ثلاثة مذاهب المذهب الأول التحريم وهو مذهب سعد ابن إبراهيم ابن عبد الرحمن ابن عوف وقد كان لا يجيز شهادة من بال قائمة ذكر ذلك عنه ابن المنذر الأوسط وقال ابن بريدة والشعب في قول عنه من الجفاء أن تبول قائمة الجفاء هو ضد البر ويحتمل أن تفيد هذه الصيغة التحريم وتحتمل هذه الصيغة كراهية التنزيه فلا يمكن الجزم بأحدهما إلا بقرينه والاظهر التنزيه فقد اورد هذه الالفاظ غير واحد من الائمه في ادله القائلين بالكراهه القول الثاني الكراهيه اذا كان البول قائما بدون عذر اي يكره البول قائما بدون عذر وهذا مذهب الامام الشافعي وروايه عن الامام احمد وهذا الذي ذكره ابو عيسى الترمذي في جامعه وسياتي ان شاء الله شرحه المذهب الثالث يجوز البول قائما بلا كراهه اذا امن التلويث وهذا قول الامام مالك وهو الصحيح من مذهب الامام احمد هو الصحيح من مذهب الامام احمد قال ابو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى حدثنا علي ابن حج حج بضم المهملة وسكون الجيم ابن اياس السعدي المروزي قيل انه ولد سنة اربع وخمسين ومئة وقد روى عن اسماعيل بن جعفر وجرير ابن عبد الحميد وسفيان ابن عيينة وعبد الله ابن المبارك وعبد العزيز ابن أبي حازم وعلي ابن مسر ويزيد ابن هارون وعنه أبو عبد الله البخاري ومسلم والنسائي والترمذي كما هنا وفي مواضع كثيرة وجماعة كثيرون قال عنه الإمام النسائي رحمه الله تعالى ثقة مأمون حافظ وقد توفي سنة أربع وأربعين ومئتين قال أخبرنا شريك وهو ابن عبد الله ابن أبي شريك النقعي الكوفي القاضي ولد سنة خمس وتسعين وروى عن اشعد ابن ابي الشعثه وجامع ابن ابي راشد والحجاج ابن ارطاه وعاصم ابن كليف والاعمش وسمات ابن حرب واحيان ابن عروه واخرين وعنه ابراهيم ابن مهدي وحماد ابن اسامه وابو قتيبه ابن قتيبة وابو داود الطيالسي وهناد السري ووكيع ويزيد ابن هارون. قال الامام احمد رحمه الله سمع شريك من ابي اسحاق السبيعي قديمة وشريف في ابي اسحاق اثبتوا من زهير واسرائيل وزكريا وقال يحيى ابن معين شريك ثقه وهو احب الي من ابي الاحوص وجرير وليس يقاس هؤلاء بشريك وقال ابن معين ايضا شريك صدوق ثقه الا انه اذا خالف فغيره أحب إلينا منه وقيل ليحيى بن سعيد زعموا أن شريكا إنما خلط بآخرة قال ما زال مخلطا ومذهب يحيى بن سعيد تضعيف شريك مطلقا وقال أبو داود عن شريك بأنه ثقة يخطي عن الأعمش ثقة يخطي عن الأعمش وقال يعقوب ابن شيبة صدوق ثقة سيء الحفظ جدا يعني بمعنى أن شريكا لا يتعمد الكذب وهو في نفسه ثقة ولكنه إذا حدث وهم وغلط وخلط فإنه سيء الحفظ وحينئذ نعلم أنه لا تنافي بين قول المحدث بأنه ثقة وبين رمي الراوي بسوء الحفظ ولو قيد جدا. وقال الجوزجاني عن شريك لأنه سيء الحفظ مضطرب الحديث ومن الأمثلة الدالة على سوء حفظ شريك روايته عن عاصم ابن كليف عن أبيه عن وائل ابن حجب قال رأيته رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع ركبتيه اذا سجد قبل يديه وهذا الخبر قد أعله ابو عيسى في سننه وفي العلل وذكر ان شريكه كثير الغلط والوهم وعله غير واحد بشريك وذلك لكثره غلطه وسوء حفظه ورواية على التوهم وقال ابن أبي حاتم مثال آخر على سوء حفظه قال ابن أبي حاتم سألت أبي عن حديث الرواه شريك عن عاصم الأحول عن الشعبي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم محرم فقال هذا خطأ أخطأ فيه شريك وروى جماعة هذا الحديث ولم يذكروا صائما محرما وإنما قالوا احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعطى الحجام أجرته تحدث شريك في هذا الحديث من حفظه في آخرة وقد كان سأحفظه حفظه فغلط فيه وقال ابراهيم بن سعيد الجوهري أخطأ شريك في أربعمائة حديث وقد توفي شريك سنة سبع وسبعين ومئة وقد توفي شريك سنة سبع وسبعين ومئة فشريك في الجملة سيء الحفظ كثير الغلط يضطرب في الأحاديث فلا يقبل تفرده وروايته عن أبي إسحاق أضبط من غيرها كما سبق ذكره عن الإمام أحمد رحمه الله غير أن شريكا لم يتفرد بهذا الخبر فقد تابعه عليه سفيان الثوري وذلك عند الإمام أحمد في مسنده وأبي عوانه والحاكم قال شريك عن المقدام ابن شريح ابن هاني روى المقدام عن أبيه وقمير امراه مسروق بن الأجدع وعنه إسرائيل ابن يونس والثوري والأعمش وشعبه وقال عنه أحمد وأبو حاتم والنسائي ثقة وقد روى له مسلم. والبخاري في الأدب المفرد وأهل السنن قال المقدام بن شريح عن أبيه أبوه شريح بن هاني ابن يزيد ابن نهيك أصله من اليمن أدرك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يره وكان من كبار أصحاب علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقد روى عن سعد ابن ابي وقاص عند مسلم وعلي بن ابي طالب عند مسلم وابي هريرة وروايته في مسلم وقد سمع من عائشة وعنه حبيب بن ابي ثابت والشعبي ومقاتل ابن بشير قال عنه الامام احمد رحمه الله ثقة وكذا قال ابن معين والنسائي وقد قتل شريح بسجستان وقد قتل شريح بسجستان بسجستان سنة 78 وقد ذكره الإمام مسلم رحمه الله في المخضرمين والمخضرم هو الذي يدرس حياة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يره فليس من التابعين الذين لم يدركوا حياه النبي صلى الله عليه وسلم وليس من الصحابه الذين لهم رؤية او سماع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فالمخضرم طبقه بين الصاحب وبين التابع عن عائشه الصديقه بنت الصديق وقد سمع شريح من عائشه عائشه الصديقه بنت الصديق وهي أفقه نساء الأمة على الإطلاق حتى قال الإمام الزهري رحمه الله تعالى لو جمع علم عائشة إلى علم جميع الناس لكان علم عائشة أفضل وقد تقدم القول في عائشة وقد توفيت سنة ثمان وخمسين وقيل غير ذلك والأشهر أنها قد توفيت سنة ثمانٍ وخمسين وهذا قول أكثر المحدثين والمؤرخين قالت من حدثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول قائمة فلا تصدقوه ظاهر هذا أنه قد بلغ عائشة قول أناس لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبول قائما وحينئذ احتاجت إلى أن تنفي هذا وأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يبول إلا جالسا وعائشة رضي الله عنها تخبر عن مبلغ علمها وعما رأته في بيتها وقد حفظ غيرها ما خفي عليها وما عذب عن علمها فقد بان النبي صلى الله عليه وسلم قائما وحديثه اول حديث في الصحيحين من حديث حذيفه فمسات ان شاء الله بيانه وتقريره في الباب الذي يلي هذا الباب في باب ما جاء في الرخصه في ذلك وظاهر حديث عائشه وقولها لا يدل على منع او على على تحرير البول قائما وظاهر حديث عائشة لا يدل على تحريم البول قائمة غاية ما يفيد الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبل إلا قاعدة وهذا لا يدل على منع البول قائمة لأن هذا مفهوم لقب ومفهوم اللقب غير حجه عند الأصوليين بل هو قول كافة الأصوليين فإذا قيل جاء زيد لا يعني انه لم يأتي عمرو وكون النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول الا جالسا لا يعني انه يحرم او يكره البول قائما غير ان عائشه قد تفيد او قد تريد كراهيه البول قائمه بينما مجرد ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يفيد ذلك وفي طائفه قالت بكراهيه البول قائمة بدون عذر ولو امن التلويث وهذا قول مرجوح كما سياتي تقريره وان كان البول قاعدة افضل لانه هو الاكثر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولان ذلك امن من التلويث وامن من ظهور العورة بيد ان هذا لا يفيد كراهية البول قائمة فان اكابر الصحابة كعمر وزيد وعلي بن ابي طالب وابن عمر كانوا يقولون قياما والاسانيد عنهم صحة وسياتي ان شاء الله ان لا تعارض بين هذا وبين ما نقل الترمذي عن عمر انه لم يبول قائما منذ اسلم قال ابو عيسى رحمه الله تعالى وفي الباب عن عمر رواه ابن ماجه في سننه من طريق عبد الرزاق قال حدثنا ابن جريج عن عبد الكريم ابن ابي المخارق عن نافع عن ابن عمر عن عمر وقد اشار ابو عيسى في هذا الباب الى ضعفه فقد تفرد به ابن ابي المخارق وهو ضعيف عند اكابر اهل الحديث وقد اشار ابو عيسى الى ذلك فقال وهو ضعيف عند اهل الحديث ضعفه ايوب السقطياني وتكلم فيه وسياتي ان شاء الله تعالى قوله وبريده ايوه في الباب عن بريده رواه البزار والطبراني في الاوسط وضعفه الترمذي رحمه الله تعالى في هذا الباب كما سياتي ان شاء الله قوله وحديث بريده في هذا غير محبوب قال ابو عيسى حديث عائشه احسن شيء في الباب واصح اي حديث عائشه احسن شيء في النهي عن البول قائما واصح وقد تقدم مرارا ان هذه الصيغه لا تعني تصحيح الحديث فقد يراد بها أصح شيء في هذا الباب من الضعيف أي هذا أصح الضعيف وأحسنه وحديث الباب وحديث الباب حديث صحيح ولم يتفرد به شريك فإنه لو تفرد به لكان الخبر ضعيفا ولكن تابعه سفيان كما سبق عند أحمد وأبي عوان والحاكم وسفيان هو الثوري ثقة ثبت مجمع على إمامته وهذا الخبر رواه الطيالسي وأحمد والنسائي وابن ماجه وصححه ابن حبان والحاكم وجماعة من أهل العلم وهذا الظاهر فإن إسناد الخبر ليس به عله وهذا لا تنافي بين قول المحدثين لا يصح في النهي عن البول قائما حديث لأن هذا لا يفيد النهي قال ابو عيسى رحمه الله تعالى وحديث عمر اي الذي اشار اليه في الباب وحديث عمر اي الذي اشار اليه في الباب انما روي تقدم ان ابن ماجه رواه من حديث عبد الكريم ابن ابي المخارق عن نافع عن ابن عمر عن عمر قال رآني النبي صلى الله عليه وسلم ابول قائمة فقال يا عمر لا تبول قائما ولو صح هذا الخبر لكان دليلا على تحريم البول قائما فنحتاج حينئذ الى جمع بينه وبين حديث حذيفه الاتي لان هذا نهي والاصل في النهي يفيد التحريم بيد ان ابا عيسى وضح وبين ضعفه قال عمر فما قلت قائما بعد اي بعد نهي النبي صلى الله عليه وسلم والخبر ضعيف قال ابو عيسى وانما رفع هذا الحديث الحديث مفعول به او بدلا من هذا وهذا في محل نص على المفعوليه عبد الكريم فاعل ابن ابي المخارق وضعيف عند اهل الحديث قال معمر ما رايت ايوب اغتاب احدا قط الا ابن ابي المخارق فانه ذكره فقال رحمه الله كان غير ثقه وهذا تلطف في الجرح قال ايوب لقد سالني عن حديث لعكرمه ثم قال بعد ذلك سمعت عكرمه قول معمر السابق ما رايت ايوب اغتاب احد هذا لا يسمى من الغيبه او هذا لا يعد في عداد الغيبه فلعل معمر قال ذاك باعتبار الظاهر لدى بعض الناس والا فهذا من النصيحه الواجبه والقدح ليس بغيبه في ستة متظلم وَمُعْرِضٍ ومحذر ولمظهر فسقا ومستبس ومن طلب الاعانه في ازاله منكر فجرح الرواه من النصيحه الواجبه في اجماع اهل العلم وان كان ايوب رحمه الله تعالى قد تلطف في الجرح فقال كان رحمه الله غير ثقه. وابن ابي المخارق وان كان ضعيفا قد روى عنه اكابر اهل العلم امثال السفيانين. وعطى ابن ابي رباح وان كان من شيوخه وحمل عنه ايضا ابن جرير وابن ابي عروبه وجماعه. وبالجمله فان ابن ابي المخارق ضعيف مطلقا. وقد خولف في هذا الخبر فرواه اي علة أخرى هذه علة أخرى غير تضعيف ابن أبي المخالد. وقد خولف فيه لما يدل على تفرد ابن أبي ونكارة تفرده قال أبو عيسى وقد روى أبو ع... وقد روا عبيد الله وهو ابن عمر العمري الثقة عن نافع عن ابن عمر قال عمر ما بلت قائما منذ اسلمت وهذا الاثر رواه ابن ابي شيبه والبزار وجماعه واسناد صحيح قال ابن ابي شيبه رحمه الله في المصنف حدثنا ابن ادريس وابن نمير عن عبيد الله فذكره واسناد صحيح وقد صححه ابن المنذر في الاوسط وأسند عن عمر بإسناد صحيح أنه كان يقول قائمة وروى هذا أيضا ابن أبي شيبة وصححه ابن حجر في الفتح قال الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى في الأوسط في الجمع بين الأثرين قال فقد يجوز أي قال هذا على قول عمر كما قلت منذ أسلم قال فقد يجوز أن يكون عمر في هذا الوقت اي الى هذا الوقت الذي قال هذا القول لم يكن قد بال قائمه ثم بال بعد ذلك قائمه معنى هذا ان عمر حين قال كما بلت قائما منذ أسلم اي الى هذه اللحظه لم يبل قائما مما نقله عنه الراوي وبعد ذلك بال قائمه الاسانيد الصحيحه الوارده عن عمر في هذا الباب والراوي عن عمر هو ابن عبد الله روى عنه مالك في الموطا بشهاده صحيح انه كان يقول قائما قال ابو عيسى رحمه الله وهذا طريق عبيد الله اصح من حديث عبد الكريم اي في روايته عن نافع حين رفع هذا الخبر قال ابو عيسى حين تكلم قال وفي الباب عن عمر حين فرغ ابو عيسى من الحديث عن عمر وعن عما جاء ونقل عنه مرفوعا وموقوفا قال وحديث بريده لأنه سبق قال وبريده وفي الباب عن بريده الآن شرع يتكلم فيما جاء عن بريده في هذا الباب وقد تقدم ان حديث بريده رواه البزار والطبراني قال ابو عيسى وحديث بريده في هذا غير محفوظ ايسا لا يصح وهذا قول اكابر اهل العلم ولا يصح في المرفوع شيء سوى ما تقدم الحديث عنه في قول عائشه رضي الله عنها ولكن جاء في الباب عن جابر رواه ابن ماجه وفي اسناده عدي بن الفضل وهو متروك الحديث قال ابو عيسى رحمه الله تعالى ومعنى النهي عن البول قائمه على التاديب لا على التحريم تقدم انا لم ياتي في النهي شيء يعتمد عليه وانما على ما جاء في الباب من الضعيف لو صح فانه على التاديب لا على التحريم اي ان الاولى البول قاعده والبول قائمه ليس بمحرم وهذا قول اكابر اهل العلم فان لا اعلم احدا قال بتحريم البول قائمة الا ما تقدم في اول الباب والا فاكابر على العلم منهم من قال بالكراهيه ومنهم من قال بالجواز مطلقه وهذا هو المحفور عن اكابر الصحابه قال ابو عيسى رحمه الله وقد روي عن عبد الله بن مسعود قال ان من الجفا ان تبول وانت قائم وهذا رواه ابن ابي شيبه عن وكيع عن سفيان عن عاصم عن المسيب ابن رافع عن ابن مسعود موقوفة وفيه انقطاع وفيه انقطاع فان المسيب ابن رافع لم يسمع من عبد الله ابن مسعود شيئا قاله الامام احمد وابو حاتم وابو زرعة وقد جاء عند البيهقي من طريق قتاده عن ابن بريده عن ابن مسعود ورواه ابن المنذر في الاوسط وفي سنته اختلاف وقد صححه بعض المتاخرين وقول ابي عيسى وقول ابي عيسى وقد روي عن ابن مسعود هذه الصيغه لا تعني التضعيف من كل وجه فان ائمه السلف يستعملون هذه الصيغه حتى فيما صحة من المرفوع والموقوف وإن كان قد اصطلح المتأخرون على وضع هذه الصيغة فيما ضعف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة وحينئذ لا يمكن نفهم من كلام عمد السلف فيما جاء في الصيغة أنه يقصد التضعيف فقد يكون الخبر صحيحا وقد يكون ضعيفا. انا ذلك بالنظر في اسانيد الخبر وقد تقدم ان هذا جاء عن ابن بريده وعن الشعبي في قول عن باسانيد الصحة وعن غيرهما انهم قالوا ان من الجفا ان تبول وانت قائم وهذه الصيغه كما سبق يحتمل ان تفيد التحريم لان الجفا هو ترك البر والصله ويطلق الجفا على غلظ الطبع ويحتمل وهو الأظهر أن الصيغة للكراهية وقد قال ذلك غير واحد من أكابر أهل العلم فقالوا بكراهية البول قائمة وقد تقدم أن هذا هو مذهب الإمام الشافعي إذا كان البول قائمة بدون عذر وهو رواية عن الإمام أحمد وتقدم أن بعض العلماء قال بالتحريم كما نسب هذا إلى سعد بن إبراهيم ابن عبد الرحمن ابن عوف وقد تقدم أنه لا يجيز شهادة من بال قائمة ذكر ذلك عنه ابن المنذر في الأوسط وفي هذا نظر وإن قلنا بهذا القول فإن وقوع العبد في المعصية لا يعني منع شهادته فقد يكون المرء متأولا أو مجتهدا أو مقلدا لغيره من المفتيل وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مختلفون في ذلك فبعضهم كان يتنزه عن البول قائما، كأبي موسى وكما يفهم من قول عائشة ومن قول ابن مسعود انصح عنه وأكابرهم كانوا يقولون قيامة كعمر في أحد القولين عنه وعلي وزيد وابن عمر وجماعة والصحيح في هذه المسألة وأستعجلوا الترجيح وان كانت وفياته ان شاء الله الحديث عن هذه القضيه في الباب الذي يلي هذا جواز البول صياما بدون كراهه بشرط ان يامن التلويث وهذا مذهب مالك وهو الصحيح من مذهب احمد واذا اصابه شيء يسير من رذاذ البول فانه معفو عنه فان اهل الكوفه يعفون عن يسير النجاسات وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله واشد المذاهب في هذه المساله الشافعيه فانهم يشددون في قضيه النجاسات حتى قالوا بنجاسه الارواث والابوان مطلقه اي حتى ارواث ما يؤكل لحمه وفي هذا نظر وعفى الامام احمد رحمه الله تعالى عن يسير النجاسات التي يشق التحرز عنها كيسير النجاسة بعد الاستجمار وسوف اعيد شيئا من ذلك في الباب الذي يلي هذا ان شاء الله تعالى والله اعلم نعم اي نعم بالنسبة لجواز البول قائما المرأة كالرجل في ذلك نعم لا يشرط في هذا لان التستر واجب لمن بال قائما ولمن بال قاعدة لأنه يعني ليس شرطا في البول قيامه حتى نشترطه لكن امن التلويث الذي يقول جالسا الغالب انه يامن التلويث بخلاف بالا باله قائمه فقد يتطاير عليه رشاش البول فيعفى عن اليسير والاولى يتحرى الارض الرخوه اللينه حتى لا يتطاير عليه رذاذ ورشاش البول حتى لا يقع ايضا في الوسوسه لان بعض الناس يصابوا بالوسوسه بسبب هذا العمل فيرتاد لبوله مكانا رخوه حتى لا يصيبه الردد لكن لو أصابه الردال وكان أسيرة عفي عنه في أصح قولي العلم كما هو مذهب آل الكوفة واختيار الشيخ الفلال متهيم رحمه الله لأن غالبا يقولوا قائما يصيبه شيء من ذلك وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم قائمة كما في حديث في الصحيحين وإن شاء الله نتحدث عنه في الدرس القادم بعض أهل العلم يقول إذا قلنا بأن ابن عبدالله خالق ضعيف سفروا عنه بعض الثقات كما ذكرتم ذلك الثقات والعلم الحفاظ حين يرون عن الراوي انما يعتبرون بحديثه ولا يعني هذا توثيقا له فقد يرون عن الراوي ويضعفونه كما رأى شعبه عن عاصم بن عبد الله وضاعفه فقال لو سألته من بنى مسجد بصر قال حددنا فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم انه دنا فالحفاظ حين يرون عن الضعف لا يعني انهم يوثقونهم انما يعتبرون باحاديثهم في باب المتابعات او الشواد او غير ذلك او من باب الاعتبار وبيان الضعف. لا يمكن تصحيح حديث بريده فيه اضطراب واختلاف والامر كما قال ابو عيسى رحمه وتعالى هو غير محفوظ ولا اعلم أحد من كابر ائمه السلف صححه انما جاء تصحيح هذا الخبر على متاخرين وقد اشار بعض المعلقين الى قضية تصحيحه حين رواه عبد الله بن بريدة عن أبيه وقد رواه عن عبد الله بن بريدة سعيد ورواه عن سعيد عبد الله بن داود وعبد الواحد بن واصل وعلى تفرد غير مقبول كما أشار إلى ذلك البزار رحمه الله تعالى في مسنده ظاهر مذهبي انهم يحرمون أرواس وابوال ما يكون لحمها مطلقه فهم اشد المذاهب في هذه القضيه نعم يستدلون بحديث ابن عباس في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم حين اتى على قبرين فقال انهما لا يعذبان وهما يعذبان في كبير اما حدث كان يتنزه من البول واخذ بعموم البول وقال ليش ما أكل اللحم ويشمل غير ماكول اللحم. الصحيح تقييد ذلك وقد امر النبي صلى الله عليه وسلم العرانيين ان يشربوا من ابوال الإبن كما جاء هذا في الصحيحين من حديث انس فلو كانت ابوال الإبن او ابوال ما ياكل لحمها نجسه لما جاز التداوي بها ان التداوي بالمحرمات لا يجوز شرعا فعلم ان بول ما ياكل لحمه طاهر ولكنه مستقبل وحتى ابوال ما لا يؤكل لحمها فيها تفصيل، ليس على اطلاقها بانها نجسه. في جماع جماعه من العلماء قالوا بطهاره ابوال الحمير وغيرها. وهذه ان شاء الله مساله حين نمر بها ونفصل فيها. ليس على إطلاق نجاسه القول بنجاسه ما لا يؤكل لحمه.
1: هذه
2: باب مستقل يعني لكن الله جل قال واشد ذوي عدل منكم تقبل شهاده العدل فاذا ارتكب الانسان مفسقه او كبيره من الكبائر وكانت ظاهره فانه حينئذ لا تقبل شهاده لانه خرج عن حيز العداله اما اذا كانت مساله خلافيه وقد تبنى هذا الرجل احد هذه الاقوال والخلاف فيها سائغ ومشهور بين اهل العلم فلا يجوز رفض شهادته ولا الامتناع عن ذلك حتى لا تنسجع حرمة الشيء ليس كل محرم يمنع من قبول الشهادة فإن بعض المحرمات يجوز معها قبول الشهادة الله